0: Na cestě k samofinancování Tři milníky na cestě k samofinancování. Dva kroky vpřed a jeden vzad. Od přijetí restitučně odlukového zákona z roku 2013 stojíme jako členové ČCE společně před úkolem přechodu na plné samofinancování. Podíl státu na financování naší církve se postupně snižuje. Musíme proto navýšit své finanční příspěvky a využít prostředky a výnosy ze souběžně probíhajících finančních restitucí. V posledních dvou letech se na této společné cestě udály tři zásadní věci. Rád bych je jako člen širšího vedení církve představil a okomentoval. Rozrůznění odvodů Prvním zásadním milníkem posledních dvou let je synodní rozhodnutí, že počínaje rokem 2020 jsou odvody za faráře částečně rozrůzněny podle personální a hospodářské síly sborů. Jde o reakci synodu na narůstající pnutí, způsobené velmi rozdílnými podmínkami ve sborech napříč republikou. Alespoň dva příklady. Běžný sbor na Valašsku má stovky přispívajících salárníků, průměrný severočeský, jen desítky. Tento rozdíl přitom jen zcela výjimečně souvisí přímo s aktuálním nasazením tamnějších věřících pro věc boží a pro věc církve. Mnohem častěji bývá důsledkem dějiných okolností, které mají své kořeny desítky či stovky let před námi. Některé velkoměstské sbory zdědili po svých agilních předchůdcích nájemní domy, které zásadně zvyšují jejich každoroční obrat. Přes mnohé starosti, které jsou s majetkem spojeny, přece jen ulehčují sborové hospodaření. Není náhoda, že průměrný salár v pražských sborech vlastnících nájemní domy je obvykle výrazně nižší než u srovnatelných sborů bez nich. Personální a hospodářská síla každého sboru se proto od roku 2020 přepočítává vzorcem, který všech 250 českobratrských sborů se řadí na široké a přehledné škále. Část povinného mzdového odvodu je předepsána úměrně této síle. Přesně předepsaný odvod roku 2020 za plnoúvazkově zaměstnaného faráře ve výši 160 000 korun neplatil ani jeden zbor. Celkové odvody za plné farářské úvazky se pohybovaly zhruba v rozmezí od 144 500 korun volině přes 149 700 korun. Neratovice Libiš, 154 500 korun Litomyšl, až po 171 000 Hodslavice, nebo dokonce 180 000 korun polovina odvodu zboru Brno 1 za dva faráře. Obdobně se bude každý další předpis přepočítávat i v dalších letech. 5% a hlavu vzhůru. Dalším zásadním milníkem poslední doby byla první celocírkevní informační kampaň 5% a hlavu vzhůru. Jejím hlavním hybatelem byl synodní senior Daniel Ženatý a vzbudila v církvi živý ohlas a reakce. Cílila především na osobní zodpovědnost každého z nás, praktikujících evangelíků, na naši lidskou a křesťanskou zralost a odvahu, na náš pocit dospělosti. Výrazná vizuální podoba, stručné úderné texty a jednoduchá základní premisa měly šanci oslovit především tu část našich členů a přátel, která podobné úkoly vnímá především filtrem vlastních emocí i nasazení pro své nejbližší okolí. Je škoda, že kvůli koronavirovému roku 2020 nebude efekt této kampaně jasně určitelný. Podle autora těchto řádků je ovšem výrazný a velmi pozitivní. V ideálním případě by tuto kampaně měla během dalších dvou až tří let následovat zase jiná podobně kvalitní a kreativní, zaměřená pro změnu spíše na ty evangelíky, kteří o těchto věcech uvažují především analyticky a s potřebou širokého nadhledu, například z grafy odvodů či stavu prostředků personálního fondu. Právě vedení církve musí v pravidelných cyklech vytvářet obdobné informační a osvětové podklady pro úspěšné užití ve sborech přílohy zborových dopisů, prezentace pro přednášky, odkazy na interaktivní internetové prezentace. V dnešní mediální konkurenci a při složitosti celé problematiky na to totiž síly nás, běžných farářů, kurátorů a staršovstev nestačí. Předpis odvodů 2022 až 2030 Posledním zásadním milníkem, který bude tentokrát velmi kriticky zmíněn v tomto článku, je usnesení letošního podzimního synodu o odvodech za plnouvazkové farářské místo pro další roky. Od roku 2021 byly předepsány či předběžně naplánovány takto 200 000, 245 tisíc, 290 tisíc, 340 tisíc, 390 tisíc rok 2025, 445 tisíc, 500 tisíc, 560 tisíc, 620 tisíc, 680 tisíc rok 2030. Proč synotní rada v kooperaci se správní radou personálního fondu navrhla právě takové částky? Protože si stanovila dva klíčové cíle a provedla jeden kvalifikovaný odhad. Cíl číslo jedna. Farářské platy budou na úrovni průměrných platů v České republice. V usneseních synodu či v strategickém plánu je to stanoveno jiným vzorcem, ale fakticky to vychází přesně takto. Cíl číslo dvě. V roce 2030 budeme mít z finančních restitučních náhrad naspořeny přibližně 2 miliardy, abychom z jejich výnosů mohli průběžně hradit zhruba čtvrtinu mzdových nákladů za faráře. Kvalifikovaný odhad Při takto navyšovaných odvodech budou po celé církvi ubývat průměrně dva farářské úvazky ročně. Aktuálně jich je dvěstě. Výpočet odvodů pro příslušný rok tak byl už jen otázkou vytvoření velké tabulky plné složitých matematických propočtů, včetně odhadů výnosů z uložených peněz a započtení odhadované inflace. První kritická otázka. Tato jednoduchá řada předepsaných deseti čísel v usnesení letošního synodu má potenciál naprosto změnit charakter naší církve. Namísto 250 zborů, jich možná budeme mít za 10 let jen 150, namísto 200 farářských úvazků třeba jen 120. V struktuře našich zborů totiž převažují menší sbory, a takto stanovené povinné odvody povedou k masivnímu slučování či rušení zborů i farářských úvazků. Jde o něco, co se dá v naší staleté církevní historické paměti srovnat jen s prudkým nárůstem počtu zborů a evangelíků v časech první republiky. Bohužel to ovšem míří přesně opačným směrem. První kritická otázka, kterou bych rád položil, zní tedy takto. Proč tak zásadní návrh nebyl se zástupci seniorátu na tož zborů s předstihem konzultován na žádném významnějším setkání? Proč jediná šance se k němu vyjádřit byla otevřena v rámci oficiálních synodních jednání? Proč stejná synodní rada, která trvala a trvá na důkladném předjednání u mnohem méně důležitých rozhodnutí, zde žádnou diskuzi nad rámec nejnutnějšího neotevřela. Taková debata by podle odhadu autora zřejmě přinesla širokou zhodu u dílčího klíčového cíle číslo 1 výše kazatelských platů, dílčí korekce u cíle číslo 2, celková strategie přechodu na samofinancování a zcela zásadní korekce Ukvalifikovaného odhadu úbytku kazatelských úvazků. Po 12 letech ve funkci pražského seniora bych uměl dost přesně odhadnout, jak se bude vyvíjet počet úvazků při tomto navyšování odvodů. Nikdo se na to ani mě, ani jiných seniorů ovšem nezeptal. Pokud nám ovšem jen farářské úvazky na menších zborech budou ubývat rychleji, než odhadla synodní rada, osobně odhadují úbytek 5 až 10 ročně, nikoliv 2, bude to znamenat výrazný odliv kazatelů a jejich rodin z farních bytů a přechod do jiných zaměstnání. Paradoxním výsledkem špatně a přísně nastavených parametrů tak může být plný měšec personálního fondu a prázdné a tiché fary. Druhá kritická otázka. Přesto vše proběhlo řádně, synod usnesl na podruhé, co synodní rada a správní rada personálního fondu navrhla. Vedení církve má právo i povinnost činit nepopulární a náročná rozhodnutí, pokud je považuje za nutná či moudrá. Pak se ovšem nabízí druhá kritická otázka. Proč evidentní nárok, který usnesení synodu klade především na menší a střední zbory, není okamžitě a průběžně doprovázen masivní podporou a povzbuzováním? Proč se faráři, kurátoři a presbyteři našich zborů dozvídají o předepsaných částkách jen z chladné řeči synodních usnesení? Proč členové synodní rady a správní rady personálního fondu už dávno nevysvětlují výhody i rizika svého návrhu v pastýských listech, videích, na farářských poradách ve všech seniorátech? Proč nebyla stejná pozornost jako tabulce příjmu a výdajů personálního fondu věnována přípravám revitalizačních plánů pro menší sbory, například podle oskoušených vzorů nám blízké holandské reformované církve nebo české církve bratrské? Už jen pouhé přehledné vysvětlení principu nově rozrůzněných odvodů a upozornění, že v předepsaných částkách je započtena inflace, takže v současných cenách jsou o více než 100 000 korun nižší, by mohly mnoha sborům dodat první špetku odvahy a naděje, že přechod na samofinancování zvládnou i s plným farářským úvazkem. Synodní střípek na závěr V rámci synodního jednání vystoupil proti návrhu společně s autorem tohoto článku především děčínský farář a senior ústeckého seniorátu Tomáš Matějovský. Vyjádřil obavy o osud svého církevního kraje i o osud svého sboru v rámci regionu důležitého. V odpovědi se mu od jednoho z členů synodní rady dostalo upozornění, že při stávajícím počtu salárníků by jako sbor měli přechod na samofinancování zvládnout. Do jiného světla se tato jistě dobře míněná rada dostane, když se vnoříme do posledních dostupných církevních statistik za rok 2019. Průměrná výše ročního saláru je v děčínském sboru vyšší než ve zborech kteréhokoliv člena synodní rady nebo správní rady personálního fondu. V jednom případě téměř dvojnásobně 6300 korun versus 3300 korun. A to srovnáváme sbor v ústeckém regionu s celostátně nejnižšími příjmy, mimo jiné, i s některými zbory pražskými a brněnskými. A to není všechno. Děčínští evangelijci svého faráře sice nakonec zvládnou zaplatit, nakročeno mají statečně, ale ten bude pravděpodobně nadmíru přetížen starostmi o neobsazené fary a zbory ve svém okolí. Jako členové širšího vedení církve musíme dohlédnout na to, aby nám vycházely velké propočty. Abychom měli plán přechodu na samofinancování v tabulce s příslušnými koeficienty a vzorci. Stejně důsledně ovšem musíme dbát na to, aby srdce a mysl našich bratří a sester, kteří s chodou okolností žijí a pracují v menších zborech, nepropadly malomyslnosti. Abychom na ně nekladli břemena, která sami, při nejmenším zatím, nechceme nést. Roman Mazur, farář v Praze 8. Libni a senior pražského seniorátu.